0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous avoue que je pensais ne pas avoir le temps encore une fois de vous proposer ce billet philosophique, mais je ne veux pas déroger à la règle. Au moins pour les pleines lunes, j'ai vraiment envie qu'on se donne ce petit rendez-vous, à la fois philosophique, à la fois spirituel, psychologique, c'est une petite pause mentale que j'ai envie de vous proposer ici. Quand je dis une pause mentale, c'est de prendre le temps de réfléchir sur des thématiques que la pleine lune va mettre au monde, va, sur lesquelles elle va appuyer. Et bien sûr, pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'utilise le tarot de Marseille comme un outil de connaissance de soi, comme un outil pour me permettre de développer mon intuition et pour essayer de de trouver d'autres lignes directrices qui vont venir nourrir mes projets et par la même occasion qui vont éclairer nos vies. Le signe du bélier vient teinter cette pleine lune en ce 9 octobre 2022. Et qu'est-ce que cela signifie Si la lune qui est pleine en ce moment est en bélier le soleil est en balance. Cet axe Bélier-Balance nous propose de réfléchir sur notre rapport au monde, sur notre façon de vivre avec le monde, sur notre façon d'être influencé par lui et d'influencer sur lui. Le Bélier, premier signe du zodiaque, symbole du printemps et de la force de la nature qui s'éveille après un froid d'hiver, est l'instigateur des nouvelles idées. Le bélier, c'est celui qui fonce tête baissée, imbibé par son énergie créatrice. Et pourtant, vous allez me dire, on est en automne. Et oui, c'est pour ça qu'on parle d'Axe. Quand la lune est dans un signe de feu, comme le bélier, le soleil est dans un signe d'air. En l'occurrence, ici, c'est le signe opposé au bélier qui est la balance. La balance, signe impartial qui cherche l'harmonie à tout prix dans ses prises de décision et qui s'insère dans une relation à l'autre qui est primordiale dans sa vie. Cette pleine-lune est donc très intéressante pour les entrepreneurs en l'occurrence et elle suppose de se poser la question suivante, comment notre existence et nos choix professionnels et personnels peuvent aider à construire un monde meilleur et mettre à profit nos qualités de leader et d'entrepreneur pour quelque chose de plus grand que soi Quels services peuvent nourrir les besoins de l'autre C'est un axe très inspirant pour les personnes qui cherchent à monter un business et qui tentent d'avoir des objectifs nobles humaniste, que ce soit pour ses associés ou pour ses futurs clients. Donc, si vous n'avez pas cette ambition de créer un business, restez avec nous. <rire> c'est un axe qui invite aussi, tout simplement, à exercer le don de soi. Mais alors, est-ce qu'il faut être dans le sacrifice Est-ce que ça veut dire qu'il faut se donner à fond aux autres Eh bien, en fait, vous allez voir, c'est une toute autre manière d'appréhender ce don que j'aimerais qu'on discute ici ensemble. Chers tarots, qu'avons-nous à apprendre de cette pleine lune en bélier Nous sommes intrinsèquement liés aux autres. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez constater dans la vie de tous les jours. On peut même parler d'écologie dans une relation. Si je suis lucide envers mes façons d'agir, il n'y aura pas de malentendu possible avec mon conjoint ou ma meilleure amie, par exemple. Si je prends soin de mon potager, en lui prodiguant des soins particuliers comme lui donner des naturels eh bien les légumes seront beaux et forts, cela paraît logique. Donc quand on parle d'écologie, on parle ici d'équilibre où tous les éléments ont un rôle à jouer et qu'ils vont, ils vont pouvoir exercer une forme de rétroaction dans leur rapport. C'est-à-dire ce qui profite à l'un profite à l'autre. Et c'est exactement l'idée de ce tirage. On va commencer par la première association que j'ai faite qui est le valet de bâton et le huit de bâton. Pour rappel, vous avez accès au visuel de ce tirage dans le canal Telegram. Le lien est dans la description. Le valet de bâton, comme tous les valets dans la suite du tarot de Marseille, donc il y a, je vous rappelle, il y a le valet d'épée, le valet de coupe, le valet de denier. Ici, on a le valet de bâton, les valets, ont toujours cette dimension un peu d'apprentissage. C'est celui qui hésite, qui est novice et qui a soif d'apprendre pour pouvoir mener sa vie à bien. Ici, comme on est dans la suite de bâtons, c'est savoir comment diriger son énergie, comment diriger sa volonté. Et dans ce valet, il y a beaucoup de doutes. Et il est associé ici au 8 de bâton, qui est la carte de la sérénité. C'est la carte... Plus que de la stabilité, on est ici dans une situation qui est maîtrisée. Et donc c'est intéressant parce que ici, cette association nous dit, elle, elle fait écho à notre hésitation à prendre soin de nous, à notre euh, hésitation qui est un teinté de culpabilité à aller vers euh, des pratiques de bien-être. Alors, je parle de culpabilité, mais ça peut être aussi par pudeur, ça peut être euh, ne pas oser, se dire que c'est pas pour soi. Pourquoi euh, je vous parle de culpabilité de prime abord C'est parce qu'on vit dans un monde où on doit toujours être dans le plus plus plus. On doit toujours être ultra performant, ne jamais être faible, se montrer sous son plus beau jour. Et donc, une forme de culpabilité peut s'élever quand, par exemple, on est malade et qu'on ne peut pas aller au travail quand on se plaint d'une situation au travail ou dans sa fomie et on se dit « Non, mais il y a pire ailleurs, donc de quoi je me plains ?» C'est pour ça que je vous parlais de culpabilité. Et comme on a ici un valet, le valet, je vous le rappelle, est pétri de doute. c'est pas un roi de bâton. Le roi de bâton n'a pas de doute, n'a pas de culpabilité à agir. Il agit, un point, c'est tout. Ainsi, cette association nous permet d'envisager de prendre soin de nous pour pouvoir prendre soin des autres. Ce que l'on s'octroie, eh bien, on peut l'octroyer à l'autre. Je vais prendre un exemple un peu, un chemin de traverse, je dirais, pour essayer de revenir à mon point de départ de réflexion. Par exemple, si vous êtes issu d'une famille où on ne se dit pas des mots doux, où on ne se dit pas je t'aime, où la, la tendresse est signe de faiblesse, à votre tour, vous allez prendre l'habitude de ne pas utiliser ces mots doux pour vous adresser à votre chéri ou à votre ami ou que sais-je, ou même à votre futur enfant. Et ça paraît logique, en fait. Quand on est socialisé dans un certain environnement, on va prendre les habitudes et les faire siennes. Et donc là, on comprend mieux pourquoi, quand on est dans une relation, si on n'est pas capable d'adopter d'autres habitudes qui vont nous ouvrir à l'abondance, qui vont nous ouvrir à l'amour, eh bien on ne sera pas capable de pouvoir redonner cet amour-là qu'on ne se donne pas à soi-même. Donc ce début de tirage nous invite à prendre du plaisir, à prendre soin de soi. Et je dirais même plus concrètement, comme on est dans une suite de bâtons, prenez soin de votre corps. Le corps, c'est le véhicule qui nous permet de faire toutes les choses que l'on fait dans cette vie-là. Donc inspirez-vous et même octroyez-vous ce temps pour vous faire masser, pour aller marcher, pour faire de l'exercice. Et à travers le corps, qui va être, quand on fait une séance de sport, vous pouvez le remarquer, on est ultra détendu. Et donc à travers une sérénité du corps, on peut atteindre une sérénité mentale. Et je suis convaincu que cette sérénité mentale est aussi importante qu'une sérénité physique voire plus importante. On vit dans un environnement qui est ultra anxiogène, surtout en ce moment. Donc bon, il y a eu le, le coco, n'est-ce pas, que tout le monde a pu connaître. Dans les médias, on nous parle d'inflation, on nous parle de coupure d'électricité, on nous parle de la guerre en Ukraine. Il y a quelques années, je dirais même, euh, il y a peut-être deux ans, on nous parlait de la guerre au Yémen, mais c'est déjà du passé. Alors que cette guerre-là, elle sévit depuis plusieurs années et qu'il y a des millions de personnes qui, qui meurent de faim. Mais on est tellement dans la surinformation qu'on en oublie même ce qui se passe réellement dans le monde. On est perdu dans ce flot d'informations, ce qui veut dire aussi qu'on est perdu dans un flot d'émotions qui peut être très vite submergente. Et donc, comment cultiver cette sérénité et insuffler cette sérénité à son entourage dans un environnement anxiogène C'est super dur, en fait. Mais je crois que c'est possible. Déjà, comme on l'a vu, c'est possible avec des soins que l'on s'octroie, en allant marcher en nature si on n'a pas les moyens financiers pour se payer une séance chez le masseur, par exemple, en faisant du yoga, en faisant des exercices qui vont pouvoir nous délier le corps et faire de la place dans notre corps, de délier ces émotions qui se cristallisent dans notre corps. Donc comment cultiver cette sérénité dans un climat anxiogène Je passe à la suite de ce tirage qui nous donne cette réponse à cette question. On a ici le 8 de denier, le roi de denier et l'as d'épée qui sont ici en trio. Le 8 de denier, c'est la répétition, c'est la détermination. Donc cette carte-là nous invite à ancrer dans notre chair les valeurs qui nous font du bien, mais pas seulement. Il s'agit aussi d'en faire une discipline, c'est-à-dire d'en faire une règle de conduite. Je crois que je vous ai déjà parlé de ce mot, le mot discipline. En fait, le mot discipline, c'est dérivé du mot disciplina, qui lui-même vient de discipulos, et le disciple, c'est celui qui apprend. Le verbe dissérer, ça veut dire apprendre en latin. Mais de quel type de disciple Parle-t-on ici Est-ce que c'est le disciple qui apprend dans les livres, qui apprend sur le terrain, qui apprend à travers un maître La suite de Donnier évoque tout ce qui est en lien dans ce monde avec le travail, le tangible, l'expérience, le concret. Donc je parle ici du disciple qui apprend par lui-même, qui apprend de ses mains, qui apprend par l'expérience que lui va faire de la vie. Je vous donne un exemple dans mon potager j'ai semé des graines de bourrache dans des godets, c'est-à-dire dans, euh, dans des petits cubes en plastique. On met un peu de terre, on met les graines. Ça a poussé. Mais alors, quand j'ai mis les graines à même la terre, mais j'ai eu de la bourrache à non plus finir. Et c'est là que je me suis rendu compte eh bien, que la graine de bourrache était bien plus heureuse dans la terre plutôt que dans un petit godet. Et surtout dans une terre qui était très peu riche, alors que dans la terre que j'avais mis dans le godet, c'était un terreau universel riche en engrais, eh bien elle a très peu poussé. C'est tout con, hein <rire> Mais il y a certaines graines, en fait, qui peuvent être plantées à même la terre, qui sont assez, euh, je dirais, rustiques, pour pouvoir se développer et, et être pérennes. Celui de Denier est associé au roi de Denier. Donc le roi de Denier, comme je vous disais, lui, il n'a pas peur de prendre des décisions. Il n'est pas dans la culpabilité, il n'est plus vraiment dans l'apprentissage. C'est un sage qui a appris et qui a désormais une discipline lui permettant d'être visionnaire, de prendre des décisions qui lui sont siennes et qui ne seront pas influencées par ce climat anxiogène qui ne va pas venir teinter d'anxiété son mode de vie. Et donc, tout à l'heure, je parlais de la discipline en tant que matière, en tant qu'ensemble de savoir qu'on acquiert, en l'occurrence ici, à travers l'expérience. Ici, je parle de la deuxième acception du mot « discipline ». Maintenant, ce roi qui a tant appris a désormais une discipline, c'est-à-dire une règle de conduite, qui fait office de fondation. Il est maintenant serein. Vous voyez là, le roi de Denier, quand on le regarde bien, il a les, les jambes croisées, il est tranquille et il est prêt à donner, il est prêt à entrer en relation, il est prêt à recevoir. Mais il est surtout prêt à donner, il a dans sa main un, un denier. Le roi de denier symbolise l'acte de donner sans attendre en retour. Mais pourquoi il est capable de ça Parce qu'il a déjà des fondations assez solides qui lui permettent d'être dans le don. Il n'est plus demandeur, il donne tout à l'heure, on parlait d'habitudes à changer. et eh bien, ici, il s'agit d'adopter d'autres habitudes qui vont nous faire du bien et de les appliquer dans notre quotidien. Par exemple, pour certaines personnes, ça peut être se lever tôt. Pour d'autres, ça peut être prendre un petit déjeuner. Ensuite, lire un livre. Après, aller dans le jardin. J'en sais pas, faire du sport euh, tant de fois par jour faire une promenade le dimanche. Il s'agit aussi d'avoir des rituels. Donc en fait, une discipline, ce sont, euh, je dirais, des, des normes que l'on s'est trouvées pour nous permettre d'avoir un certain rythme de vie et qui va participer à notre équilibre. Par exemple, je me suis donné comme règle de sortir tous les jours dehors et d'aller voir mes plantes médicinales, d'aller voir mon potager, d'essayer de, d'apprendre quelque chose sur les plantes. Ça fait partie de la discipline que j'ai mis en place. Ce n'est pas facile de le faire, je dois vous l'avouer, parce qu'il y a du travail à côté, il y a ce qui me fait vivre. Mais en ligne de fond, d'avoir installé ce petit rituel qui est d'aller dans mon potager, d'aller dans la nature, j'ai l'impression que j'apprends toujours quelque chose. Que ce petit savoir que j'ai glané dans la journée va me permettre de construire autre chose que euh, eh bien, de gagner de l'argent, de construire mon business, etc. C'est quelque chose de bien plus grand que toutes ces choses-là. Et, et c'est un savoir qui est universel et qui est pérenne. Euh, C'est-à-dire que demain, euh, si euh, toute euh, la société s'écroule, on aura toujours besoin des plantes pour se nourrir, pour se soigner. On aura toujours besoin de comprendre comment fonctionne la nature dans laquelle on vit, parce qu'on risque de revenir, peut-être pas notre génération, mais les générations qui arrivent, eh bien de revenir à un état beaucoup plus proche de la nature. Et cela m'apaise énormément, quelque part, d'acquérir ces petits savoirs. Ça m'apaise parce que je me dis que ça pourra me servir, ça pourra servir à mon entourage, et, euh, et ça me fait grandir surtout. Ça ouvre des petites fenêtres en moi que je ne soupçonnais pas. Et donc, glaner par l'expérience des savoirs si et là, et d'en faire une discipline, cela permet en fait d'avoir des fondations assez solides pour nous permettre de traverser ce tourbillon de la vie qui est sans cesse en train de se déconstruire et de se reconstruire. La discipline se manifeste donc par ces normes que l'on applique dans le quotidien, mais c'est aussi une manière de vivre, une manière de penser. C'est être dans la vigilance quelque part de, cette, de, de notre façon de, de parler, notre façon de penser, notre façon de relationner aux autres. Et c'est en mettant en place des rituels, des, des habitudes, qui en tout cas correspondent à ce qu'on recherche à l'instant T, eh bien, qui vont nous permettre de regarder, de, de s'observer, de regarder comment on parle, comment on réfléchit, comment, pourquoi on a l'habitude d'avoir tel type de pensée face à tel type de, de, de situation. Et donc de voir comment je peux influencer cette façon de penser, cette façon de parler pour me sentir mieux tout simplement. Donc la discipline c'est de la vigilance, c'est de l'observation et c'est d'en faire une habitude pour pouvoir être à l'aise avec soi et d'être dans l'équilibre. Mais ce n'est pas facile, je dois l'avouer. Donc ce tirage est plutôt intéressant et très pragmatique, je trouve, parce qu'il donne de vrais conseils. Et ici, il nous propose de sortir dehors, d'être sur le terrain, de, de pratiquer l'expérience. Et quand je dis sur le terrain, c'est sortir de son bureau, se lever de sa chaise. Comme je vous le disais, cette suite de Daniel insiste vraiment sur le concret. Donc il ne s'agit pas de réfléchir avec les méninges, c'est de faire quelque chose avec son corps, avec ses doigts et de le faire sur le terrain, d'acquérir de l'expérience et ainsi en faire une discipline. Quelque chose que vous apprendrez tout au long de votre vie et qui va rythmer votre vie comme une règle de conduite. Je ne vous ai pas encore parlé de l'as d'épée. L'as d'épée symbolise une forme de protection mais aussi une forme de vérité comme si la vérité permettait de nous protéger. Le fait de trouver sa propre vérité nous protège du regard des autres. En fait, on, on devient inatteignable puisque on est aligné avec nos vérités. Elle nous protège aussi de l'influence néfaste du monde dans lequel on vit. Puisqu'on a acquis une discipline nous permettant d'agir en fonction de ce qui nous fait du bien, en fonction de ce qui nous élève l'esprit. Ce tirage nous propose donc, en gros, de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres, mais aussi d'avoir le courage de chercher l'expérience qui va pouvoir bousculer nos habitudes, qui vont pouvoir les transformer et de trouver une discipline. Comme vous avez pu le constater, hier j'ai publié une chronique qui présente la suite de tous les épisodes qui vont être diffusés sur Fleur de Cactus, qui est sur la crise de sens et notamment la perte de sens au travail. Et j'en ai profité pour faire un appel à témoignage. En effet, je recherche des personnes ayant vécu un burn-out ou qui auraient pu en vivre un mais qui s'est arrêté à temps. Donc parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à me contacter via le canal Telegram ou via mon compte Instagram Susanna d'Arcambel. Continuez à vous amuser, à prendre du bon temps qui vous fait du bien et je vous dis à très bientôt.